0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Tobias und Jonas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks in der Lazarett-Edition. Wir wollten eigentlich das mal vorab schon viel früher aufnehmen, aber aufgrund ähm, des München-Wochenendes, glaube ich, hatten wir einige Ausfälle. Ähm, einige Leute erkrankt und zeitlich verhindert, sodass wir es jetzt erst geschafft haben. Wir, das sind äh, einmal ich, Tobias Weil, und zu meiner Seite noch Jonas Meister. Hallo.
0: Hallo und äh, Country Roads, take me home.
1: Ja, den, den Ohrwurm hatte ich gerade wieder raus.
0: Äh. <lacht> ja, tut mir leid. Aber es war, aber so es war, ein,
1: es war eine gute Szenen. Ähm, wir, ganz kurz vorab, äh, eine kleine News, die wir jetzt gar nicht in eine extra Rubik packen, also äh, Cornerback Trey Brown, über die hatten wir letzte Folge auch schon gesprochen, wurde jetzt äh, endgültig wieder aktiviert, ist wieder im Roster der Seahawks und steigt damit in die Competition auf Comp Cornerback ein, die ja momentan wahrscheinlich ähm, erstmal sich hinten anstellen muss, so wie unsere Cornerbacks aktuell mit Tariq Woolen und Michael Jackson spielen. Ähm, ja, und wir gehen dann direkt rein in die Recap des Spiels Seahawks gegen Buccaneers.
0: York, Let's Talk Turkey. Der Rückblick.
1: Ja, und die Recap, die äh, machen wir ähnlich wie an der, auf der Homepage. Wir sprechen auch noch über Sportliche, aber wir wollen zwei teilen. Einmal so ein bisschen über das München-Wochenende quatschen. Ähm, da gebe ich gleich erstmal an Jonas ab, weil er war das ganze Wochenende da. Ich war nur sonntags zum Spiel da und später gehen wir noch, noch an Sportliche. Also Jonas, wie, wie bist du äh, nach München gekommen? Wie war dein Wochenende? Äh, was ist dir so in Erinnerung geblieben?
0: Nach München bin ich erstmal gekommen mit der Deutschen Bahn und es ja. ging natürlich gut los. Ich bin von Köln aus losgefahren am äh, Freitagnachmittag. Die Bahn hatte dann am Ende anderthalb Stunden Verspätung, als ich in München angekommen bin. Deshalb äh, war es dann schon relativ spät, aber ich habe dann meine Sachen gepackt und bin schnell ins Hotel und äh, habe dann auch die, die Jungs getroffen. Äh, da haben wir erstmal, äh, die German Seahawkers haben erstmal das Patriots Pub übernommen und äh, das war dann ganz lustig. Und dann sind wir noch äh, ein Brauhaus weitergezogen. Also es ist sehr Brauhaus-spezifisch dieses Wochenende, den wundern's. Und äh, das war dann auch sehr lustig, weil dann tauchte da irgendwann, warum auch immer, John Schneider vom Klo auf. Und äh, ja, da sind wir alle so in den zwölfjährigen äh, äh, jungen Fanboy-Modus verfallen. Und haben natürlich Fotos mit ihm gemacht und er war wirklich total nett. Äh, was vielleicht auch daran gelegen haben mag, dass er schon relativ angeschäkert war. Aber der hat sich es auf jeden Fall gut gehen lassen. Das war so der, der erste Star, in Anführungsstrichen, den ich da getroffen habe. Und äh, ja, dann ging es relativ spät ins Bett. Auch ein Thema des Wochenendes. Also vor drei war ich, glaube ich, nie im Bett. Und äh, dann am nächsten Tag haben wir die Stadtführung gemacht, die wir organisiert hatten vom Fanclub, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Was eine super Erfahrung war, ich glaube, gerade für unsere internationalen Gäste, weil die waren wirklich sehr beeindruckt, was die äh, Stadtführerinnen und Stadtführer da erzählt haben. Also das war wirklich, ja, hat, hat Spaß gemacht und äh, sehr beeindruckend. Und dann sind wir noch, äh, haben das große Gruppenfoto vor der, vor der Staatsoper gemacht, der German Seahawkers Gruppenfoto, haben da, da gefühlt den kompletten Verkehr angehalten <lacht> und äh, haben da das Foto gemacht und da waren auch ich kann es unheimlich schwer einschätzen, wie viele Leute da waren. Es waren auf jeden Fall viele, also unserem Aufruf sind einige gefolgt. Und dann ging es für uns oder für mich zumindest Richtung schneider House, wo wir ja unsere Party hatten abends. Da haben wir dann aufgebaut und dann ging es um 19 Uhr los und ja, auch diese Party war einfach nur ein, ja, ging gefühlt. In Blitzgeschwindigkeit rum und es war einfach nur genial, also wirklich 900 Seahawks-Fans, John Schneider tauchte auch wieder auf, der war da und hat auch so nach dem Motto, du willst noch ein Autogramm und du willst noch ein Autogramm und du willst noch ein Autogramm und hier machen wir noch ein Foto, also der war wirklich sowas von chill und ja, Megatyp auf jeden Fall. Und äh, ja, auch sonst so, die Stimmung war super. Die, äh, es waren noch äh, die Beatwriter aus den USA da, mit denen haben wir uns auch teilweise noch nett unterhalten, nette Geschichten ausgetauscht. Äh, die Band, Martial Law Band hieß sie, äh, aus Seattle hat noch gespielt und hat da die Stimmung angeheizt. Genauso wie unser DJ und äh, ja, die Stimmung richtig übergekocht ist dann, als die Seahawks dann auch DJ Super Sam, ihren Stadion-DJ aus Seattle, den hatten sie ohnehin mitgebracht. Der hat immer im Seahawks-Pub im, Seahawks im Augustina aufgelegt und war dann auch bei uns und hat da ein Set gespielt und äh, ja, der da merkst du halt, das ist ein Profi. Der kann 70.000 Zuschauer im Lubinfield in Ekstase versetzen. Und dann kriegt er das mit 900 Seahawks-Fans auch hin. Also das war wirklich absoluter Wahnsinn. Und das Beste war, dass es absolut friedlich war. Es gab keinerlei Auseinandersetzungen. Es war eine super Stimmung. Und es war ein rundum gelungener Abend. Und jetzt habe ich schon ganz viel geredet, weil dann ging es nämlich... Am Sonntag auch nach einer langen Nacht oder einer, nach einer kurzen Nacht so rum zum Stadion. Und vielleicht kannst du dann da mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern. Wie gesagt, ich habe jetzt viel geredet, wie du so den Sonntag erlebt hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich war am, am Samstag noch, also man muss vielleicht wissen, ich komme aus Münster, war am Samstag in Berlin auf dem Konzert die Tickets hatte ich schon ewig. Und es war halt nicht so ganz klar, ob man Karten jetzt für das Spiel bekommen würde. Und dadurch gab es eine kleine Terminkollision und ja, dann äh, war ich mit meinem Bruder im Schlepptau erst in Berlin und dann haben wir uns von Berlin aus äh, nach München auf den Weg gemacht, in äh, aller schon wo ihr wahrscheinlich alle noch äh, ausnüchtern wart und äh, ja, äh, hat dann alles geklappt, war ein sehr stressiges, aber auch ein sehr cooles Wochenende und äh, ja, wir kamen dann 13.30 da irgendwie an, wir hatten so ein bisschen Glück, wir haben diese Riesenschlange noch gesehen an den Einlässen, die hinten raus immer länger und länger wurde und äh, wir kamen aus dem Parkhaus raus und standen quasi schon relativ weit vorne in der Schlange, haben uns quasi mehr oder weniger ähm, so ein bisschen vorgemogelt, ohne es äh, wirklich zu wollen, <lacht> ähm, die Einlasskontrollen und die Organisation. Äh, eigentlich sollte man den Mantel des Schweigens da eher drüber hüllen, aber die war wirklich schlecht irgendwie bei unserer Kasse oder unserem Einlass ist dann auch die, sind die Scanner ausgefallen für die QR-Codes Dadurch hat sich alles verzögert und ähm, ja, irgendwann war der Andrang und ich glaube, die Unruhe auch teilweise so groß. Das weiß nicht so, dass es irgendwie aggressiv wurde oder so, aber dann haben die Sicherheitskontrollen, sagen wir mal, ähm, ja, partiell stattgefunden. Also es war
0: <lacht> schöne Formulierung. Es
1: war irgendwie, äh, ja, ich bin da jetzt nicht parodiert, hat da irgendwie große Sorge. Aber wenn sowas, wenn da mal irgendwas passieren sollte, was jetzt zum Glück jetzt nicht ist und äh, in den meisten Fällen ja auch nicht sein wird, dann wird halt über sowas gesprochen werden, weil es gibt genug Augenzeugen, die es dann gesehen haben. Naja, wie dem auch sei, also irgendwann nach etwas über einer Stunde waren wir dann ähm, im Stadion und äh, es war dann schon ein krasses Gefühl. Also ich war noch nie in der Allianz Arena oder in der Allianz Arena und dann einfach... Äh, den Block hochzugehen und dann bekommt man ja diese, diesen typischen Gang, wenn man dann aus dem Block quasi das erste Mal Spielfeld sieht, und dann, ähm, ja, dieses von der NFL hergerichtete Feld sieht, äh, man weiß, okay, jetzt wird ja gleich wirklich NFL-Football gespielt. Äh, es war nicht nur eine irgendeine Illusion oder sowas, war schon schon ein krasses Gefühl auf jeden Fall. War hab auch ich auch
0: dein erstes NFL-Spiel, glaube ja, ich, ne? Also live.
1: Genau, ja. Ich habe noch gar kein, also Football-Spiel, habe ich, glaube ich, irgendwann mal die, es sind ja keine zu essen in der dritten oder zweiten Liga mal live gesehen <lacht> oder sowas. Ähm, aber richtiges NFL-Spiel, was ist das erste? Also es war war ziemlich cool, alles in den Block rein. Hab dann auch direkt irgendwie Felix getroffen, der mit seiner äh, hünenhaften Erscheinung auch nicht zu übersehen war. Und äh, dann noch mit Max und mit dir und Henry plus Anhang und so weiter. Dann da ein ähm, ja, bisschen bisschen gequatscht, was leider auch durch diese unfassbar laut aufgedrehte Anlage im Stadion vor dem Spiel, wirklich, man konnte sich eigentlich kaum unterhalten. Es war, es war Disco hoch zwei. Ich habe es irgendwie auch nicht so ganz verstanden, warum man das so extrem gemacht hat. Aber gut, äh, vielleicht spricht auch nur der, der alte Boomer aus mir. <lacht> aber ja es war auf jeden Fall ziemlich cool dann, dann ging das Spiel los äh, wissen auch beziehungsweise sagen wir erstmal die Warm-ups wenn die, die Spieler rauskamen Brady hat natürlich richtig Reaktionen gezogen aber auch die Seahawks ähm, dann als sie als sie geschlossen dann rauskamen, erst kamen irgendwie die Spezialisten dann die Wide Receiver und dann kam der Rest des Trupps und ja die, ich fand es auch diese Interaktion zwischen Spielern und Fans extrem gut also wenn dann irgendwelche Spieler da ähm, aufpeitschende Gesten irgendwie gemacht haben und die Zuschauer haben es auch sofort angenommen egal aus welchem Lager quasi, also äh, ich glaube, die Spieler haben es sehr genossen, die Fans haben es sehr genossen und ähm, ja, es war so ganz cool, das Spiel, äh, kommen wir gleich ein bisschen näher noch zu, war dann eher mäßig, äh, lange Zeit, wurde am Ende nochmal spannend, aber immerhin konnte, hatte man so ein paar Momente als Seahawks-Fan, wo man dann auch noch mal richtig jubeln konnte, ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass man zum Beispiel keinen eigenen Touchdown schaffen wird, äh, Mitte des dritten Quarters, äh, was sich dann zum Glück äh, in Luft aufgelöst hat, aber ja, also es war... Äh, Unvergessliches Erlebnis. Ähm, ja, nach dem Sch nach dem Spiel war es dann irgendwie so ein bisschen bisschen schwierig, eine Location zu finden. Ähm, ich musste auch noch erstmal ins Hotel einchecken, damit ich einen Schlafplatz hatte. Und so hat sich das leider dann abends nicht mehr ergeben, dass ich mich dann äh, mit den anderen Redaktionskollegen nochmal treffen konnte. Wird auf jeden Fall irgendeiner Form noch nachgeholt werden. Aber es war schön, einfach mal einige ähm, einfach mal wieder gesehen zu haben. Also bis das erste Mal auch gesehen zu haben. Und äh, ja, also. Eigentlich alles sehr gelungen, ähm, außer als Ergebnis am Ende.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also, du hast schon viel erzählt, brauchen wir ja auch nicht nicht doppelt machen. Aber stimme ich dir voll zu. Und äh, ja, was so das Ergebnis bzw. das Spiel angeht, da tauchen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen rein.
1: Ja, das, das machen wir. Also, die Seahawks verlieren mit 21 zu 16 das erste Regular Season-Spiel auf deutschem Boden. Ähm, ich äh, bin da nicht so Fan von, aber man war ja dann Teil der Historie, kann man sich ein bisschen <lacht> selbst auf die Schulter klopfen. Äh, damit äh, führt man immer auf die NSC West an. Ähm, die Seahawks sind jetzt in der Buy-Week, die sie sich nach diesem Trip auch äh, richtig verdient haben. Ähm, dieses Wochenende spielen dann die 49ers gegen die Cardinals aufeinander. Falls die Cardinals ähm, das Spiel gewinnen würden, werden die Seahawks weiter... Äh, Führer der NFC West. Ansonsten ist man leider hinter den 49ers, hat aber immer noch äh, auch die Division in der eigenen Hand und ähm, die Playoffs eigentlich auch. Ähm, man spielt ja auch noch mal in die 49ers. Dürfte also im Laufe der Saison spannend werden. Ähm, gehen wir mal vielleicht einfach einmal so allgemein drüber. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen, Jonas? Was ist dir irgendwie besonders aufgefallen?
0: Ja, es war irgendwie so gefühlt ein... Ein Spiel zweier Halbzeiten. Also so in der ersten Halbzeit äh, ging bei den Seahawks gar nichts und bei den Buccaneers nur wenig. Äh, ich glaube, der der erste Touchdown kam dann, glaube ich, auch im zweiten Quarter erst und der zweite dann direkt hinterher. Wir haben die Seahawks dann direkt zur Halbzeit 14-0 hinten gelegen und das war, glaube ich, so der Moment, den du so eben angesprochen hattest, wo wir alle so ein bisschen gedacht haben, hm, sehen wir heute denn überhaupt noch einen Seahawks-Touchdown? Und äh, wir haben ihn dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit gesehen, wo die Seahawks dann auch äh, aus der Halbzeit weg Adjustments gemacht haben, weil das ist auch so ein, so ein Thema, kommen wir bestimmt gleich auch noch zu, Das Laufspiel hat gar nicht funktioniert, ganz im Gegensatz zu dem der Buccaneers, die wirklich im wahrsten äh, Sinne des Wortes über die Seahawks drüber gelaufen sind, äh, was man vor dem Spiel auch nicht erwartet hätte, weil vor dem Spiel hatten die Buccaneers einfach die schlechteste äh, Rush-Offense der Liga äh, nach dem Spiel. Nicht mehr, leider. Und äh, dann gab es wirklich in der, in der zweiten Halbzeit, äh, wurde auch mehr aus Passspiel gesetzt. Also da hat man gemerkt, äh, dass Shane Waldron da wahrscheinlich in der, in der Halbzeit dann nochmal mit Geno Smith geredet hat und gesagt hat, ja, müssen wir den Gameplan ein bisschen umstellen. Das haben sie auch gemacht und die, die ersten Drives waren wirklich richtig gut, äh, was das Passspiel anging. Ähm, einer der Knackpunkte neben dem Laufspiel war dann ein vollkommen unnötiger Fumble von Gino Smith, kurz vor der Endzone der Buccaneers, also wo, wo die Seahawks auf jeden Fall hätten Punkte mitnehmen können und es da haben liegen lassen und deshalb wahrscheinlich dann auch am Ende das Spiel verloren haben, beziehungsweise nicht mehr die Chance hatten, da nochmal noch mal ranzukommen. Äh, aber da wurde es auf jeden Fall offensiver und es ging mehr ab und äh, dann gab es auch noch zwei, zwei schöne Touchdowns äh, spät die wir, glaube ich, auch gut bejubelt haben auf der Tribüne. kann ich mich zumindest daran erinnern, <lacht> dass ich mir, dass ich da äh, Henry angeschrien habe und wir uns in den Armen lagen. Irgendwie dazwischen saß dann noch seine, seine Freundin, die arme Andrea, die hatte dann irgendwie <lacht> zwei Typen auf dem Schoß liegen gefühlt. Ich habe mich auch noch tausendmal entschuldigt, aber da hat es mich dann überkommen. Das war, glaube ich, der Godwin-Touchdown, äh, der, ja, wirklich Wahnsinn, wie der den Ball gefangen hat. Und, äh, ja, da ging es stimmungsmäßig dann noch mal ein bisschen nach oben, aber leider hat es dann am Ende nicht gereicht.
1: Ja, ich hatte, äh, habe alles gegeben, bei den, auch bei der Interception von Wulen, ähm, dass äh, alles, was in der Stimme noch da war, irgendwie rauszupressen, weil ich war <lacht> samsdessen Abend auf dem Konzert und da ist schon viel Stimme liegen geblieben. Aber ähm, ja, da, da wurde die ramponierte Stimme noch mal gut benutzt auf jeden Fall. Also es war, ähm, war ziemlich, ziemlich cool alles, dass man irgendwie so, so ein paar Momente zumindest noch hatte. Ähm. Ja, gehen wir, mal, gehen wir mal so ein bisschen Richtung Offense. Was hast es ja in Teilen schon angesprochen. Ähm, fangen wir an mit dem Quarterback natürlich, Gino. Äh, erste Halbzeit eher mau, wie die ganze Offense. Ähm, da da lief irgendwie wenig zusammen. Es war auch irgendwie so ein, so ein Field-Position-Game über viele viele Minuten ähm, des, des, der ersten Halbzeit, wo dann auch viel gepantet wurde. Unter anderem auch ein Punt von Michael Dixon, der der richtig stark war, in die, in die generische 3. Ich glaube, tief aus der eigenen Hälfte. Also äh, war dann krass, diesen Spin auch auf der Tribüne dann zu sehen. Ähm, ja, du als Kicker ne, guckst da natürlich genau hin. Ich will nichts sagen, aber ich versuche mich auch als Panther. Also,
0: äh, okay, ja. Du Thread quasi. Ja, ich, also ich,
1: ich, ja, ich versuche gerade so ein bisschen äh, in Eigenregie auch diese Technik, die ist nämlich gar nicht so einfach, da so ein bisschen okay. drauf zu kriegen, aber ähm, ja, Kicker guckt man Natürlich drauf, was sie machen. Die machen man wollen aber auch nichts anderes als wir. Also <lacht> Das ist schon mal sehr beruhigend. Ähm, und Panther ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Äh, Würde ich aber auch gerne mal ausprobieren noch. Ähm, aber das, äh, das nur dazu. Äh, ja, dann in der zweiten Halbzeit, man, man kam raus und dieser erste Drive, da war, glaube ich, auch Disney so ein bisschen ähm, Hauptakteur. Ähm, da lief es sofort besser. Man äh, hat das erste Field Goal dann geschossen. Ähm, dann hast du dieser Fumble von Gino, den du auch angesprochen hast, der sehr so, echt ärgerlich war, weil man auch wieder gut übers Feld marschiert ist. Ich glaube, die Bucks haben auch danach nicht gescored. Dann marschiert man übers Feld und äh, ja, es war gar nicht so ganz klar, was war das überhaupt für ein, für ein, für ein Play. Es, viele haben gedacht, das wäre ein Quarterback-Draw gewesen. Ich bin mir da aber auch nicht so ganz sicher ähm, oder ob da irgendwie eine Misskommunikation stattgefunden hat. Man verliert dann diesen Fumble, kommt am Ende aber dann doch noch mal wieder, weil auch Gino ziemlich klatsch unterwegs war, das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich verstehe immer noch nicht, also es, einmal ist er selbst gelaufen, geht runter, kriegt die Flagge, die ich eher fragwürdig fand. Später im Spiel bekommt er für einen für mich viel härteres Vergehen eigentlich. Die Flagge dann, die wird erst geschmissen, dann aufgehoben, das ist dann doch kein, ähm, was war es dann, äh, Unnecessary Roughness wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Ähm, genau dass dann gegen
0: defenseless, defenseless Player.
1: Ja, da hat sich dann Gino aufgegeben und ich fand die zweite Strafe eigentlich viel klarer als die erste und da fliehen sie es irgendwie auf. Äh, das war dann auch, ich glaube, im vierten Quarter sogar. Mhm. Ähm, ja, also irgendwie ein bisschen bisschen seltsam, aber Gino hat dann noch einige gute Würfe. Natürlich die beiden Chatchrom-Pässe sind da irgendwie herauszuheben. Einmal in Mitte des Feldes, Lockett äh, in der Endzone bedient und dieser, dieser Wurf auf Godwin beim vierten Versuch und eins. Ich glaube, eine zehnte Sekunde später hat den der äh, hm. Edge-Rusher, der jetzt auch einfach nur abgeräumt und er bringt diesen Pass in dieses enge Fenster. Ähm, ja, da hat man, konnte man noch mal hoffen, wenig später war das Spiel leider dann äh, entschieden, aber das war... Also ich glaube, um Gino muss man sich wirklich wenig Sorgen machen ähm, über diese Zukunftsaussichten. Wir haben einen kurzen Ausblick, schon mal eine Mailback folge da haben wir auch schon einige Fragen zu Gino bekommen. Da können wir uns dann schon mal ein bisschen äh, drum kümmern, aber ähm, ich glaube, dass... Das so konstant ist, was er jetzt spielt. Ich meine, in den ersten paar Wochen war so ein bisschen Sand im Getriebe in der ganzen Offense. Vielleicht hatte man auch das Playbook noch nicht so geöffnet. Ähm, mittlerweile ist aber Gino ein unglaublich guter ähm, Ausführer dieser Offense. Und ich glaube auch, dass das irgendwie nachhaltig ist, was er da spielt.
0: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Also wenn man sich die Statline am Ende anschaut, klar waren da zwischendurch, du hattest es angesprochen, einige Situationen, wo er dann auch vielleicht nicht gelaufen ist, wo er hätte laufen können. Ja, da gab es
1: eine Aktion, die auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist bei mir. Genau. Da war relativ viel Gras und dann äh, ja, hat er irgendwie versucht, Locke zu bedienen, so einen Crossbody-Wurf zu machen. Hätte aber einfach, glaube ich, selbst für das dann laufen können.
0: Genau. Und dann halt der Fumble, aber wenn man das mal ausblendet, stehen da am Ende 23 äh, angebrachte presse bei 23, bei 33 Versuchen für 275 Yards und zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist einfach statistisch gesehen ein solides Spiel, wenn man dann so die kleinen Fehler äh, ja, mal ausblendet. Aber die hat jeder Quarterback. Also man muss sich nur... Die Performance von Josh Allen am Wochenende gegen die Vikings angucken, also das war bei allen MVP-Rufen war das auch nicht perfekt, ganz im Gegenteil, das passiert. Das sind einfach Menschen, drei Euro ins Phrasenschwein und die machen Fehler und äh, generell ist aber das, was Gino auch in München gezeigt hat, einfach besser als das, was wir uns alle erwartet haben und von daher können wir da eigentlich ganz zufrieden sein.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, grundsätzlich kann man auch mit Ken Walker, gehen wir mal zu den Running Backs, zufrieden
0: sein, der aber leider in München einen relativ schwarzen Tag erwischt hat, oder? Ja, war ein maues Spiel am Ende. Ja, du hattest es hier, hier gerade aufgeschrieben noch. Ich glaube, zehn, zehn Rush-Versuche für 17 Yards. Und da kommt dann, kommt dann dieser zweite Faktor neben diesem, ja, Backbreaking, also diesem, dem Fumble, der wirklich wehgetan hat von Gino. Der zweite Faktor einfach, kommen wir gleich vielleicht noch zur Defense zu, dass ähm, die Bucks einfach, ich glaube, am Ende 162 Rushing Yards hatten und die Seahawks irgendwie nur 9, 69 oder so. Ähm, ja, da, da machst du dann einfach nichts gegen, wenn dein, wenn dein Laufspiel da nicht funktioniert und da war Ken Walker... Natürlich Teil von als Nummer 1 äh, Running Back, ähm, der sich teilweise immer wieder in der in der Run Defense der Bugs gerade in Viderwehr äh, festgelaufen hat und äh, ja da auch nicht so die Löcher gefunden hat, äh, die er so in den letzten Wochen gefunden hatte. Ähm, deshalb war das hatte sich halt immer festgelaufen und am Ende hatte so seine Doppelgefährlichkeit vielleicht noch so ein bisschen unter Beweis gestellt. Also er äh, hat nämlich auch diesmal sechs Pässe für, fünf, für 55 Yards gefangen. Teilweise haben wir dann auch die Screen-Pässe, die wir ja immer kritisieren, erstaunlicherweise ein, zweimal Mal gab es da wirklich so Momente, wo wir uns auf der Tribüne angeguckt haben und gesagt, das war ein Screen-Pass, der hat funktioniert. Der ging nicht für minus drei Yards, sondern vielleicht sogar für zehn oder zwölf. Also das scheint bei den Seahawks auch noch zu gehen. Aber es wäre natürlich schöner gewesen zu sehen, äh, ja, wenn Walker im Passspiel so eingebunden worden wäre und dann auch die Löcher gefunden hätte, um dann noch ein bisschen mehr Yards als nur 17 zu machen.
1: Ja, es war, war im Laufspiel an sich eher mau. Ich glaube, dass ähm, das Run Runblocking äh, wurde ja auch oft gelesen. Ich glaube, das war gar nicht so das ganz große Problem. Ich glaube eher vor allem auch, wenn man äh, versucht hat, irgendwie outside zu laufen ähm, und von Vita Vea weg, was immer eine gute Idee ist dass dann auch die Linebacker von den Buccaneers einfach unfassbar schnell dann die Löcher da gestopft haben. Also die haben ähm, aus meiner Sicht äh, ziemlich gut gespielt. Ich habe das Spiel halt jetzt nur im Stadion gesehen, ich habe jetzt irgendwie einmal die Highlights geguckt noch. Ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel. Da haben wir noch wir mir nochmal so von der, von der TV-Copy quasi angesehen, aber da hat man das Gefühl gehabt, die waren all over the place. Also die waren im, waren immer da, wo es irgendwie mal gefährlich werden konnte. Und wenn man dann so, so einen kurzen Moment hat, wo man dachte so, ah, jetzt bricht er durch. In dem Moment kam dann der Linebacker angeschossen, hat den dann runtergetackelt und äh, einfach abgeräumt. Also das war schon, glaube ich, auch vom linebacker du, Der backen ist einfach ein sehr, sehr gutes, gutes Spiel. Also äh, ja, das ist, sind halt solche Spiele, die passieren. Vielleicht äh, gibt es auch die eine oder andere Situation, wo Kenneth Walker einfach so bisschen mehr Vision vielleicht be äh, beweisen muss äh, oder sich da noch ja so ein bisschen anpassen muss an die Liga ähm, was ich aber äh, trotz allem dann wie gesagt auch positiv finde ist, ist halt dass er im Receiving da ein bisschen bisschen was machen konnte dass man da so ein bisschen ähm, ja diese diese Upside, die ich da zumindest äh, auch ähm, gesehen habe, wenn man sich so ein bisschen das draft profil von mir angeguckt hat, dass er das anscheinend auch ähm, irgendwie mit sicheren Händen so ein bisschen abrundet da ja? und ja, vielleicht ist das auch so ein guter Tendency-Breaker im, im Gesamten, dass man ähm, ihn dann auch über screen Pass vielleicht mal einbindet und ja, wenn die so weiter funktionieren, ähm, dass eine valide Option sein kann. Ja, gehen, wir, gehen wir mal zu, weiter zu den wide Receivers. Ähm, ich fand Metcalf ziemlich stark. Neun Targets, 71 Yards und war irgendwie ähm, jetzt keine großen Big Plays dabei, aber ähm, hat irgendwie ganz ganz sicher seine Bälle gefangen, sein, seinen Raumgewinn gemacht, kein Touchdown, ähm, ja, passiert. Äh, nur diese Strafe, ich weiß nicht, ob du es dann genau wusstest, was da passiert ist, also sie hat da ja irgendwie eine Strafe bekommen nach dem äh, Spielzug. Das, wo, daraus wird dann aus, aus dem 40 yard field goal und 55 yard field goal, was Meyers dann gemacht hat. Aber ich weiß gar nicht, was, was da genau war. Also, ja,
0: also ich habe es auch im Stadion überhaupt gar nicht mitgekriegt, ich habe es dann nachher erst gesehen, also er, er hat dann 15 Jahre strafe und dann eins von, also wenn er noch so ein Fall kassiert hätte, dann wäre er auch ejected worden, also rausgeschmissen worden, weil er soll in den Referee reingelaufen sein und alle haben sich gefragt, warum läuft der denn in den Referee rein und in der Wiederholung war zu sehen, es war irgendwie ganz komisch, dass D.K. eigentlich weggelaufen ist oder weggegangen ist vom Referee. Er hatte sich dann aufgeregt, weil das war, glaube ich, ein Catch. Er wollte eine PI haben, also eine Pass Interference gegen seinen Gegenspieler, weil er sich beim, beim Catch ge ge behindert gefühlt hat und hat dann mit dem, dem Referee irgendwie sich, das heißt angelegt, aber einen Austausch von relativ lauten Worten gehabt, ist dann aber trotzdem weggelaufen und der Referee ist irgendwie hinter ihm her und ist dann irgendwie in ihn reingelaufen und hat dann die Flagge gezogen. Also DK hat eigentlich gar nichts gemacht äh, und der Referee zieht halt die Flagge, weil er Kontakt mit DK aufnimmt. Also es war ganz komisch und ähm, ja, wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber, aber das, äh, ja, was der Ref sich dabei gedacht hat, es äh, war irgendwie ganz, ganz komisch. Also ja, DK hat da, war da eigentlich schuldlos und äh, ja, gut war dann halt Gut, in Anführungsstrichen, dass Jason Myers dann wirklich sich nicht hat irritieren lassen und dann noch das, das Field Goal da gemacht hat. Aber das war wirklich ganz, ganz, ja,
1: komisch. Ja, ich fand es irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass die Refs, für meinen Eindruck eigentlich relativ lange Leine hatten. Also bei den ganzen äh, Pass-Interviews-Szenen, die man, glaube ich, in jedem NFL-Spiel mittlerweile hat, die immer so ein bisschen 50-50 sind, da haben sie irgendwie nichts geworfen. Ähm, dann aber auch, ich glaube, eine Situation, die hat man im Stadion gut mitbekommen, da hat auch Shelby Harris sehr, sehr lange, glaube ich, mit den Refs argumentiert und da rumgebrüllt. Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht so, ja, okay, also jetzt geht er ja schon so lange. Ich hätte eigentlich schon die Flagge selbst geworfen mhm. und äh, dann kam sie irgendwie nicht zustande. Und ähm, ja, dann irgendwie so, weiß ich nicht, dann dann war sowas dann irgendwie die Flagge zu zücken, genauso wie ich dann diese... diese ähm, Strafen gegen Gino so ein bisschen inkonsistent im, im, im in der Linie fand. Also irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich hatte mhm. irgendwie erst einen anderen Eindruck von den Refs und dann, dann, so die Flagge dazu ziehen. Naja, wie dem auch sei. Ähm, kommen wir noch zu kurz den Anarbeit-Receivern. Äh, War jetzt nicht so prominent. Äh, Lockett. Drei von fünf gefangen für 42 Yards und ein Touchdown. Viel eher bemerkenswert wie den, den äh, Pass fangen von Goodwin zum Touchdown bei 4.1.
0: Ja, wirklich Wahnsinn. Also, das war, äh, da hat Dino auch, auch lange gewartet bei vierten und eins, weil er ja wirklich den, den Ball anbringen wollte. Hat den Snap auch relativ weit hinter der Line of Scrimmage gekriegt, sprich auch so, so die Laufoption war nicht wirklich da, weil da die Defender dann auch relativ schnell bei ihm gewesen waren. Er ist dann trotzdem nach vorne gelaufen und durch seine, deine, seine Reads gegangen und hat dann, äh, ja, Hail Mary würde ich nicht sagen, aber wirklich, Ganz in, in der hinteren linken Ecke der Endzone hatte dann äh, Marquis Godwin anvisiert, der auch wirklich äh, ja äh, Godwin, nicht Godwin. Godwin ist der andere, der spielt bei den Buccaneers, <lacht> äh, anvisiert äh, und der war auch wirklich gefühlt hauteng und hat den Ball dann so kurz über über der Grasnarbe mit äh, im Fallen nach vorne Fallen dann noch gefangen. Und äh, ja, wirklich ein Wahnsinns-Pass, Wahnsinns Wahnsinns-Catch äh, und äh, den Marquise Goodwin dann auch entsprechend gefeiert hat. Äh, vielleicht da nochmal so ein bisschen Hintergrund, also ist, glaube ich, Ziemlich genau fünf Jahre her, dass er seinen, seinen ungeborenen Sohn verloren hat, und alle haben sich irgendwie gewundert, warum kniet er denn da so lange in der Endzone? Äh, und dessen Geburtstag oder das ist, äh, war am Sonntag genau fünf Jahre her. Deshalb hat er dann auch so Richtung Himmel gezeigt und war für ihn auch was ganz Besonderes, hat er dann auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt. Und äh, ja, das war wirklich, ähm, wer nochmal an Gino zweifelt oder sagt, okay fällt er jetzt irgendwie so so eine Klippe runter leistungsmäßig, also dieser Pass bei vierten und eins im Lauf in die hinterste Ecke der Endzone, das war schon erste Sahne und äh, ja wie wie gut den dann fängt, ist natürlich auch klasse, aber das da haben zwei sich wirklich gut verstanden. Und haben dann noch mal ein bisschen für Hoffnung gesorgt äh, bei den Seahawks. Aber leider hat die Defense, war die Defense dann nicht mehr in der Lage, den den Ball noch mal äh, zurückzukriegen.
1: Ja, ja, gehen wir mal zu den Titans. Vielleicht ganz kurz nur, ähm, würde ich einmal drüber gehen. Also hatten wir eigentlich auch schon angesprochen, Disclay kam nach der Halbzeit irgendwie mit ein paar Fängen äh, in die Offense eingebunden. Später wurde auch noch ein Fan eingesetzt. Aber ich fand sie jetzt nicht äh, sonderlich prominent. Deswegen äh, würde ich das jetzt vielleicht ganz kurz halten. Ähm, Titans ja. sind ja trotzdem äh, Durchaus eine valide Option in der Offense. Äh, hoffen wir, dass wir die nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen mehr sehen. Gehen wir mal zur O-Line, wo vielleicht ein bisschen mehr Gesprächsbedarf ist. Ähm, der, der erste Eindruck von mir war, Passblocking eher schlecht. War aber wohl ähm, relativ wenig Pressure, den die eigentlich zugelassen haben. Kam dann vielleicht einfach ein bisschen anders rüber. Runblocking, ähm, dadurch, dass das Laufspiel so ein bisschen stockte, ähm, dachte man so ein bisschen Probleme, aber auch ähm, beispielsweise Pro Football Focus, du wertet sie eigentlich im Runblocking ziemlich in Ordnung für das Spiel, also ähm, scheint dann wahrscheinlich doch eher, wie gesagt, diese, diese Linebacker-Problematik zu sein, die man da hatte, ähm, da zum Beispiel vor allem Devin White, den man immer wieder rund um den Ball gesehen hat, wie hast du die Leistung der O-Line gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, gerade so, so in der, in der Pass-Protection ist auch Abraham Lucas wieder äh, ausdrücklich gelobt worden, weil am Ende haben sie, glaube ich, gar nicht so viele viele Sex zugelassen. Am Ende waren es drei. Äh, also gerade in, in der Pass-Protection, gerade in der zweiten Halbzeit, konnte Geno Smith da doch äh, sich entfalten. Und das lag natürlich an der O-Line. Mit dem Run-Blocking, wie du die guten Noten, die du da angesprochen hast, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, wobei so beim zweiten draufgucken war es halt wirklich so, dass der, dass äh, na, äh, Ken Walker da die die Löcher in der O-Line, die dann freigeblockt wurden, gefunden hat und wie du sagst, es war dann halt das Problem im zweiten Level, beziehungsweise direkt hinter, hinter der Line of Scrimmage dann, dass die Linebacker da auch mit äh, Levante David dann angeflogen kam und ihn dann wirklich gestoppt haben, aber so richtig kann ich das das Run Blocking das gute Run Blocking zumindest die Benotung nicht nicht so richtig verstehen auf der anderen Seite das Pass Blocking wo wir ja vor der Saison gesagt haben boah mit Charles Cross und Adrian Lucas äh, zwei Rookie Tackles die aus eher aus einer Air Raid also aus einer sehr Passlastigen Offense im im, äh, im College kamen ähm, da zeigen sie schon, zeigen sie schon ihre, ihre Qualitäten, die sie da haben und ähm, da kann sich Gino Smith glücklich schätzen, dass er, dass er sie da hat. Also generell war es eine solide Leitung, Le Leistung der Offensive Line.
1: Ja, ich finde es gut, dass wir fast nur positiv und äh, ohne große Schmerzen wie in den Jahren zuvor über die o sprechen können. Ich glaube, man... Äh hat eine ganz gute Gruppe zusammen. Ich hoffe, dass man da jetzt auch ähm, so ein bisschen Konstanz reinkriegt über die nächsten Jahre, weil äh, es war ja auch schon vor allem in den letzten Jahren oft so, dass äh, ja viel gewürfelt wurde, viel dazugeholt wurde, immer mal wieder ähm, Abgänge waren und das dazu dann halt nie auf irgendeinem andersweise mittelmäßigen Niveau der NFL, sondern halt immer halt ziemlich schlecht ähm, die Rolle des Quarterbacks kann man dann natürlich auch diskutieren, aber es war halt auch so, dass die, dass die o in der letzten Jahre halt auch nicht so stark war wie die dieses Jahr und, ähm, ja, da ist noch einiges ähm, an Bewegungsspielraum, also da freue ich mich auf, auf die Positionsgruppe in den nächsten Jahren eigentlich schon. Vielleicht guckt man ja auch im, im Draft nächstes Jahr noch auf den einen oder anderen Spieler. Vielleicht mal einen langfristigen Center oder sowas. Äh, bin ich mal gespannt, wie sie Seahawks das dann angehen. Ähm, wechseln wir die Seite des Balles. Äh, Defense, Defensive Line, ähm, ja, da, äh, habe ich so meine Probleme mit die, am Sonntag gehabt. Sehr wenig Druck auf Brady, der natürlich auch den Ball oft schnell los wurde. Aber man hat da irgendwie kein, kein probates Mittel gefunden, irgendwie Druck auf Brady zu bekommen. Ähm, man hat keinen Sack. Man hat damit nur sechs Pressures im ganzen Spiel gehabt. Also es war, ähm, ja, ein sehr hoher Tag für Tom Brady eigentlich in der Pocket.
0: Absolut. Also die, die fünf Spiele davor, ähm, nach dem, nach dem Cardinals Spiel, äh, war ja das, das Lob äh, gerade für den Pass Rush auch groß. Die hat ja in den, in den fünf Spielen davor, ich glaube, 19 Sacks insgesamt. Also die, die meisten in der NFL in diesem Zeitraum. Und davon kam, wie du es gerade ansprachst, leider gegen Tom Brady überhaupt gar nichts durch. Also am Ende waren es, war, waren es kein, gab es keinen Sack und gerade mal sechs Pressures. Und gegen so einen erfahrenen Quarterback, gegen den Besten aller Zeiten, ähm, da nimmt er dich halt auseinander. Also äh, wenn er oder verhältnismäßig auseinander... Ähm, wenn er da keinen Druck hat, das das war so ein bisschen schade, dass da dass da der Pressure nicht ankam oder der Druck nicht ankam und ja was das war dann auch nachher Thema noch äh, gerade gerade in der Pressekonferenz und äh, dann auch äh, auch während des Spiels teilweise hat man einfach gesehen, dass unheimlich viele Spieler tendenziell von den Seahawks mehr als von den Buccaneers wirklich Probleme mit dem mit dem Untergrund also mit dem Rasen in der Allianz Arena hatten. Ähm, sind viel hin und her hergerutscht, kompletten äh, 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 Quatsch. Äh, Jordan Brooks ist glaube ich kurz vor Ende des Spiels auch ausgerutscht und ist dann irgendwie hat sich irgendwie den Knöchel verdreht und musste dann auch kurz raus. Also war die Kritik von den gerade von den Seahawks ähm, groß. Ähm, Tyler, äh, Tyler Ott, der verletzte Longsnapper er hatte da direkt nach dem Spiel noch Sachen zu gesagt und sagte, ja, Katastrophe und Pete Carroll sagte in der Pressekonferenz auch, ja, das, das Feld war, war jetzt alles andere als gut und Bruce Irvin schickte dann auch ein paar Tage später so einen Tweet hinterher, so nach dem Motto, ja, fliegen wir hier irgendwie 20 Stunden durch die Gegend, nur auf so einem, auf so einem Punkt, Punkt, Punkt Rasen zu spielen. Also da, das war, da waren sie nicht gut drauf zu sprechen und das kann vielleicht auch ein Thema äh, im pass gewesen sein, dass da einfach die, die Traktion gefehlt hat, wenn man jetzt mal in der Formel-1-Sprache bleibt.
1: Ja, so ein bisschen ähm, wurde das auch von sagen wir mal, neutralen Fans auch als äh, als wieder Ausrede, aber man will sich ja sehr gut dem FC Bayern München anpassen, wenn man verliert, äh, dass man das dann auf den Rasen schiebt. Ähm, <lacht> ich denke einfach nur, äh, dass die Sicherheit der Spiele einfach im Vordergrund stehen sollte und ähm, wenn man, ich, es wird dann auch oft gesagt, ja, wenn die c jetzt gewonnen hätten, hätten sie wahrscheinlich nicht angesprochen und ich glaube doch genau, das hätten sie auch gemacht. Ähm, ich glaube, keiner der beiden Teams war mit diesem Rasen in der Form, in einer Form zufrieden. Also, es war einfach zu offensichtlich, dass man, dass die Seahawks ein bisschen mehr gerutscht. Da kann man vielleicht auch dann noch mal Richtung Zeugwart schauen, ob, ob, da vielleicht nicht vielleicht noch andere Stollen drunter könnten oder ähnliches. Aber es ist halt schon schon irgendwie enorm auffällig gewesen, wie sehr die Spieler da gerutscht sind und das Feld sah auch wirklich nicht gut aus. Man hat auch, ich glaube, vor dem Kickoff hat man schon das erste Mal so ein paar Leute gesehen, die dann mit so Eimern übers Feld gelaufen sind in der Halbzeit auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was da drin war, ich, ich, bei uns wird es dann mit Sand gemacht und es sah so also aus, als würden dann einfach da noch Löcher gestopft werden mit Sand und wir haben halt ein absolut unterirdisches ähm, Spielfeld bei uns zu Hause und, <lacht> und in, in der Allianz Arena müssen sie da auch irgendwie ähm, mitten im Spiel da Löcher stopfen mit irgendwie Sand, ich weiß nicht, äh, ob das in den USA so üblich ist, ich meine, gut, Seattle ist ein Kunstrasen. Aber es ist schon, äh, fand ich schon enorm auffällig, dass da so viele Leute da versucht haben, den Platz irgendwie stand zu halten. Also der Platz war einfach nicht gut. Das muss man einfach auch mal so sehen. Und äh, da ist das Ergebnis egal, wenn sich da ein Spieler, ich weiß nicht, irgendeine schwere Knieverletzung holt, Wegen so einem Quatsch, also das sollte halt nicht sein. Es kann immer passieren, aber man muss es nicht drauf anlegen. Und ich glaube, da hat die Allianz Arena vielleicht einfach noch ein bisschen darf, Was ich so gehört habe, ich kann es selbst nicht bestätigen, äh, aber es hieß wohl auch, dass die ersten London Games von den Platzverhältnissen auch eher schlecht waren, bevor sie es dann irgendwie hinbekommen haben, den Rasen dann auch für Football vernünftig herzurichten. Vielleicht ist da einfach noch ein bisschen Lerneffekt nötig, aber ähm, ja, es ist ein Missstand, den man durchaus ansprechen sollte. Okay. Ähm, Du äh, hattest ja schon über Jordan Brooks gesprochen, ähm, der sich dann, äh, gehen wir mal zu den Linebackern, der so ein bisschen ja so ausgerutscht ist und dann, ich weiß nicht, ob es eine Knöchelverletzung war oder er meinte, er hätte nur Krämpfe gehabt, er jedenfalls ist er dann vom Feld gerumpelt, kam wenig später wieder, ähm, der war mir jetzt nicht so prominent äh, im Spiel vertreten. Barton mit der Interception ging dann auch Brady. nicht, nicht An von seinem it.
0: Geburtstag auch noch.
1: Ja, <lacht> holt dann äh, da die Interception. Linebacker-Duo. Ähm, ja, ich, ich finde, sie spielen die Saison relativ solide, aber so, so richtig äh, umhauen tut mich das Ganze irgendwie dann doch nicht.
0: Ja, sie hatten, hatten Probleme, gerade auch im Laufspiel, so wie die gesamte Defense. Also wie gesagt, nochmal mit 169 Yards oder so am Ende. Das war, war einfach äh, ja das Spiel der Seahawks mitgekillt. Und äh, da hatten die beiden auch ihren Anteil dran. Aber ich finde, sie sind, äh, was das angeht, auch das ist dann positiv, wenn wir nicht so viel über sie sprechen, deutlich unauffälliger als äh, zu Beginn der Saison. Also da da stachen sie mehr ins Auge mit verpassten Tacklings. Und wo, ich glaube, Barton war es dann, der ja da diesen unglaublichen äh, Lauf von TJ Hawkinson gegen äh, gegen Detroit zugelassen hat, der fast bis zum Touchdown gegangen ist, irgendwie 88 yards, weil er da ein Tackling verpasst hat. Äh, da haben sie sich schon verbessert, äh, können sich noch weiter verbessern, weil, wie gesagt, äh, das, äh, das Run-Game war jetzt nicht ihre Stärke. Aber mit einer Fast-Interception, einer Interception haben sie schon so zum gerade Barton, zum Halb-Comeback der, der Seahawks beigetragen. Und ich habe da nichts groß zu kritisieren, aber der, der Trend geht schon in die richtige Richtung. Aber so, so ein Top-Duo sind sie lange noch nicht, aber deutlich besser als noch vor ein paar Wochen.
1: Ja, ich finde so ein bisschen die Tendenz in der pass die geht halt in die absolut richtige Richtung. Da sind sie irgendwie ein bisschen stärker, haben da anscheinend, ähm, ja, jetzt nach der Anpassung des Schemes und der Defense da vielleicht auch so, so ein bisschen äh, dazu geworden äh, Ja, in der Laufverteidigung, ähm, Brooks spielt, bringt halt eigentlich alles mit athletisch, um da richtig stark zu sein, um halt äh, auch auf einem viel besseren Niveau zu spielen. Aber irgendwie klickt's es da noch nicht so richtig. Also, es, ähm, ja, wie du sagtest, das, das Game wurde quasi dann am Ende echt geclosed, Jetzt habe ich super schönen Denglisch-Satz rausgehauen. <lacht> äh, durch durch Washout White vor allem, äh, Leonard Nett ja. war ja dann irgendwann äh, fraglich mit einer Hüftverletzung, glaube ich, war es. Und äh, Washat White, von dem ich auch äh, auf dem College sehr viel gehalten habe, hat er einen, wirklich ein, äh, ein richtig gutes Spiel dann am Ende noch gemacht. Unter anderem auch äh, Quandu Dix sehr unsanft in die nächste Woche geschickt. Also der, der Stiff am des Grauens, wo auch ein sehr lautes Raun durchs Stadion ging, ja. also der war, der war wirklich absolut brutal. Ähm, ja, aber ich glaube, da, da geht, noch, geht noch mehr bei den Linebackern. Ähm, wer weiß. Auch das ist natürlich eine Position, die vielleicht äh, nächste Saison mal irgendwie prominenter adressiert werden müsste. Ähm,
0: der Space so. ist auf jeden Fall da. Ja,
1: für Gino. Ja. Ge geh mal was ich hoffe jetzt. nicht nur für Gino. Ah, ich glaube, das wird teuer. Ähm, Gehen wir zu den Cornerbacks. Ich glaube, da sind wir vielleicht erstmal ge gesettet. Ähm, wobei die beiden jetzt, äh, vor allem die Outside-Cornerbacks, jetzt vielleicht nicht das beste Spiel hatten. Auch Kobe Bryant war so ein bisschen ähm, ja schwierig. Äh, er hat alle fünf Targets auf sich zugelassen. Ähm, wurde dementsprechend auch von PFF mit der 36er-Coverage-Grade auch äh, ziemlich schlecht bewertet. Und ja, ich fand auch, äh, das hat man auch im Stadion mehr als gesehen, dass äh, Kobe Bryant da sichtlich Probleme hatte mit dem Buccaneers.
0: Auf jeden Fall. Also das war das, was was ich soeben angesprochen hatte. Ne? Wenig Druck auf die auf die, äh, auf Tom Brady und auf die O-Line und dann hat er halt, das heißt Zeit ist bei Tom Brady auch relativ, weil er bringt eben die Bälle, auch das hattest du angesprochen, relativ schnell raus. Und wenn du dann äh, Receiver wie Chris Godwin, jetzt haben es, und äh, Mike Evans hast, der, die stellen halt für, für, schon generell für jeden, Cornerback in der Liga mit ihrer Qualität ein Problem da und wenn du dann wirklich, äh, wenn Brady die Bälle da verteilen kann und dann auch auf äh, zwei Rookies mit Tariq Woolen und Kobe Bryant wirft, dann ist das halt diese, diese Rookie-Lernkurve, die sie da machen müssen, also Coverage-Grade von, von Kobe Bryant, glaube ich eine 36,7, mhm. also uah, schwierig und äh, ja, deshalb passiert und äh, sollten wir jetzt auch nicht viel zu viel reinlesen, äh, aber wenn dann zwei, zwei Rookies gegen den Westen aller Zeiten spielen, dann dann passiert sowas. Ähm, wobei, äh, es gab dann noch eine Szene, Ich mach, die ist, glaube ich, jetzt bei uns allen irgendwie äh, Bildschirm Hintergrund auf äh, dem Handy oder auf dem Rechner. Das war die Interception, die fünfte Interception von, oder die sechste?
1: Da überfragst fragst du mich gerade.
0: Auf, Auf jeden Fall hat schon sehr viele. Genau. Äh, die äh, Tariq Woolen jetzt äh, in Sachen Interceptions zur Nummer 1 der gesamten Liga gemacht hat. Das waren ein Trick-Play, äh, Wildcat-Play, äh, wo äh, Leonard Fournette als Running Back den Ball äh, gesnappt gekriegt hat. Das Spiel hatten die, die Buccaneers, oder das Play hatten die Buccaneers vorher schon mal gelaufen. Ähm, und da hatte Tariq Woolen die Coverage äh, von Tom Brady, äh, der tatsächlich in diesem in beiden Fällen äh, Outside Receiver gespielt hat. Ähm, der war vollkommen offen. Und dann haben sie sich beim zweiten Mal wahrscheinlich gedacht: Ja, versuchen wir das nochmal. Äh, aber da hatte Tariq Woolen sich tatsächlich an das äh, an das erste Play erinnert und. Äh, da war die Coverage dann deutlich besser, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Tom Brady sich auf den Hosenboden gesetzt hat. So viel zum Thema Rasen dann auch nochmal. Und dann war Tariq Wool natürlich in der Lage, so im Rückwärtslaufen mit seiner Athletik hatte den Ball. Aus der Luft gefischt und äh, schöne Grüße an, an Richard Sherman, äh, der ja auch in seinem, seinem Rookie-Spiel gegen Tom Brady diesen legendären Satz von wegen »You mad, bro«, also wenn du in meine Richtung äh, spielst, äh, hast du noch einen, äh, hast du einen an der Klatsche, wo man das auf tariq umdichten könnte, so nach dem Motto »You slip in, bro«, also hast du dich auf die Nase gelegt, Kleiner. Und äh, ja, dann gab's halt dieses, dieses Foto, wo Ruhlen wo in der Luft steht und Brady da auf dem Boden liegt. Und Brady hat nach dem Spiel, äh, nach, dem, äh, nach dem Catch oder nach der Interception von Ruhlen sogar noch eine Flagge gezogen, weil er ihn in, seiner, in seinem Veteranengedächtnis dann einfach noch ein, noch ein Bein gestellt hat, um den Return zu verhindern. Da hatte dann auch noch eine, eine Flagge wegen Beinstellens, die man normalerweise nur aus dem Eishockey kennt. Äh, gekriegt. Äh, aber das war, war so ein Play, so von wegen you slipping, bro. Das war schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, ich hatte, hatte war auch ein bisschen verwundert über die Flagge und hatte schon äh, die große Sorge, dass da die ähm, Interceptions zurückgenommen wird. Und als dann gesagt wurde, <lacht> Number 12, äh, Tampa Bay, <lacht> ja, muss ich dann äh, muss ich, muss ich sehr lachen. Also äh, Ja, da in der Szene war Wohlen auch aus meiner Sicht sehr sehr abgeklärt. Er hat, glaube ich, erst so ein bisschen ähm, ja, bisschen bisschen Luft gelassen zwischen ihm und Brady, damit Fournette überhaupt auch diesen äh, diesen Pass dann probiert genau. und im richtigen Moment dann nach vorne ge geschossen. Äh. Ja, und wer weiß, wenn äh, vielleicht das beinständig gewesen wäre mit dem Speed und ich glaube, die ganze Flanke war frei, also wer weiß, ja. ob da ein äh, guter Return oder sogar ein Pick-Six geworden wäre. Aber mit ähm, werfenden Running Backs äh, da haben die Seahawks ja auch die Saison schon Erfahrung gemacht, sollte man eigentlich meistens lassen. Äh, Wide Receiver sind da ja wohl ein bisschen besser unterwegs, äh, ja. wenn, wenn sie mal werfen müssen. Aber Running Backs, da sollte man dann vielleicht eher den Ball in, ins äh, Schulterpad reindrücken und die laufen lassen. Also das war war ein bisschen seltsam. Ähm, haben wir noch was zu den Safeties aus seiner Sicht? Ich hatte ja gerade mit Dix schon angesprochen, genau. der einmal von von Wide äh, übel abgeräumt wurde. Ansonsten habe ich jetzt äh, zu denen äh, gar nicht so viel.
0: Ja, also was heißt, waren unauffällig? Also es waren dann Ryan Neal und Josh Jones, die dann noch anzusprechen gewesen wären. Aber ich glaube, die haben auch nicht gut ausgesehen. Aber da ist mir jetzt auch nichts irgendwie groß in, in Erinnerung geblieben. Deshalb können wir das, glaube ich, schnell überspringen. Ja, kurzes Fazit zum Spiel. Also aus meiner Sicht, das Spiel war leider absolut zu gewinnen.
1: Man, äh, Die Buccaneers waren waren okay, aber jetzt kein übermächtiger Gegner, wo man da irgendwie große Sorge hatten haben hätte müssen. Hätte man irgendwie das, das Spiel ein bisschen kompletter gestaltet und zwei Halbzeiten ähm, gespielt, also wären die Siegchancen, glaube ich, sehr, sehr groß gewesen. Auch in äh, obwohl man so schlecht war, hatte man am Ende noch äh, mehr oder weniger den Shot, das Spiel dann doch zu gewinnen. Hätte man dann noch einmal den Stop hinbekommen. Also, ja irgendwie leider ähm, etwas äh, liegen gelassen aus meiner Sicht. Trotz allem ist die Saison über den Erwartungen und ich glaube jetzt zum Beispiel mit nächster Woche geht es gegen die Raiders und da sollte man als klarer Favorit aufs Feld gehen. Und ich glaube da ähm, sind die Siegchancen auch sehr sehr groß dann wieder. Und ähm, ja deswegen lasse ich mir das, das Erlebnis jetzt äh, nicht großartig später, obwohl ich es etwas befremdlich fand, auch das nach dem Spiel manche Seahawks-Fans in Trikots auf dem äh, im Stadion da oh wie ist das schön mit äh, gesungen hatten. Da habe ich dann wenig Verständnis für. Ähm, aber ja, trotz allem gutes äh, Erlebnis, Ergebnis leider nicht so äh, gut gewesen, aber ich glaube kein Spiel, was irgendwie Sorge machen muss für Seahawks-Fans.
0: Nee, sehe ich ähnlich, also mh, die beiden Knackpunkte waren für mich wirklich einmal insgesamt das, das Lausspiel, also das Missverhältnis äh, zu dem, äh, was die Buccaneers da hingelegt haben und was die Seahawks dem entgegensetzen konnten äh, und dann du sprachst gerade an, es wäre gewinnbar gewesen. Also für mich so der größte Knackpunkt war wirklich der der Fumble von Gino Smith, da kurz vor der Endzone der der Buccaneers. Wenn da wirklich Punkte drin gewesen wären, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Das war für mich so, so der Knackpunkt. Und ansonsten, ja, du sprachst die Stimmung an. Es war schon sehr, sehr fußballmäßig. Ich habe ja so ein bisschen den Vergleich von vor ein paar Wochen zu einem NFL oder zwei NFL-Spielen in den USA. Das ist schon was anderes. Also die Stimmung an sich war super, aber nochmal so, ich glaube, da kriege ich wahrscheinlich jetzt wieder irgendwie einen, einen auf die Nuss irgendwie in Social Media oder so. Aber es war schon sehr, teilweise sehr offensichtlich, dass doch ein relativ großes Event-Publikum da war die da nicht so viel Fokus auf den Football vielleicht gelegt haben. Das war, wie du das ansprachst, leider ein bisschen schade. Aber das ist beim, beim ersten Spiel, NFL-Spiel, Regular-Season-NFL-Spiel in Deutschland, war das erwartbar. Und äh, ja, wir nehmen das einfach mal so hin und äh, freuen uns, äh, dass wir die Seahawks live äh, zu Hause bei uns vor der Haustür in Anführungsstrichen gesehen haben.
1: Ja, immer noch
0: surreal, wenn man drüber redet. Absolut.
1: <lacht> ja, bevor wir uns jetzt verabschieden, kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Also die Seahawks spielen jetzt am Wochenende nicht. Die haben Bye-Week. Wir überbrücken die Zeit aber mit einer mailback folge Die ersten Aufrufe dazu sind auch schon über die sozialen Kanäle gelaufen. Die Post ähm, werden wir auch die Tage bestimmt nochmal irgendwie in irgendeiner Form hochholen, also ähm, da dürft ihr nichts verpassen könnt, ihr könnt gerne die Fragen stellen zu den Seahawks, ähm, äh, zum, zum Spiel vielleicht auch nochmal in München, wenn ihr da irgendwas habt, äh, vielleicht auch schon ein kleiner Ausblick auf nächste Saison, zum Beispiel Gino haben wir schon ein paar Fragen bekommen oder auf den Draft schon mal ganz grob, äh, ist natürlich noch sehr früh in der Draft-Season, muss man ganz klar sagen. Ähm, Mitte November. Die College-Saison geht jetzt gerade in die heiße Phase. Nächste Woche spielt zum Beispiel Michigan gegen Ohio State, wo ich mich schon sehr drauf freue.
0: Ich wollte äh, gerade sagen, ein paar Michigan-Spieler nach, nach Seattle holen. Das wäre wär auch mal schön, sein, ja.
1: ja. Vielleicht in ein paar Jahren den, den Quarterback, der äh, braucht aber noch ein Jahr. Aber ähm, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, die äh, sowohl Ohio State als auch Michigan gewinnen diese Woche, dann gehen die schön ungeschlagen auf ins äh, Gigantentreffen, wo es dann auch um die Division da geht. Also ähm, ja, da ist auch Spannung noch garantiert. Ähm, ansonsten die Fragen neben den sozialen Medien auch gerne an podcast.germanseercoast.com, falls ihr äh, vielleicht eher ähm, zum älteren Semester gehört oder vielleicht einfach nicht so Lust auf äh, Social Media hat, was ich hier sehr gut verstehen kann. Wenn es dann überhaupt noch Twitter gibt in ein paar Wochen, weiß man ja alles nicht. Ist ja eine sehr wilde Zeit. Ähm, ja und dann danach nach dem Mailback. Vielleicht machen wir es auch zusammen. Äh, natürlich auch noch die previous Raider-Spiel. Ra Ra ähm, ja, das äh, so der, der Fahrplan für die nächste und für die spielfreie Woche. Ja, in dem Sinne ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ein paar Einblicke in unsere Reise. Und ja, damit abschieden wir uns dann natürlich mit einem standesgemäßen Go Hawks.
0: Go Hawks.